0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast, wieder mal nach einer kleinen Pause. Aber dafür haben wir heute ein sehr, sehr fetziges Programm für euch. Wir, das ist der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich, der Tom Schaffer. Wir werden uns heute so ein bisschen über die europäischen Ligen unterhalten, eine kleine Rundschau geben, wie es dort so steht, was dort so passiert. Und vor allem auf die Fragen eingehen, die ihr uns über Facebook und Twitter geschickt habt. Philipp, äh, fangen wir mit Deutschland an. Sehr gerne. Sehr gut. Äh, da hat uns der Michael Molzer auf Facebook eine Frage zu einem Thema gestellt, das wir sowieso ansprechen wollten, nämlich äh, auf einen Blick auf Dortmund sollen wir werfen, sagt er. Äh, ja. Wie schaut es da denn so aus bisher für Peter Stögers Mannen?
1: Naja, grundsätzlich schaut es so aus, ähm, dass sie rein was die Zahlen angeht, jetzt nicht so furchtbar schlecht dastehen. Sie sind jetzt nach 24 von 36 Spielen, also zwölf Spieltage im Schluss, sind sie jetzt Zweiter. Das ist rein von den Plätzen her und auch von den Resultaten her eine, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was in den letzten zwei Monaten unter Peter Bosch der Fall war. Trotz alledem, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber, Warum das trotzdem alles irgendwie äh ist, ähm, da muss man sich ein bisschen, also da kann man sich ein bisschen in die Zahlen reinschmeißen. Also es ist so, dass äh, Stöger gegenüber der Spätphase von Bosch äh, die Defensive stabilisiert hat. Das äh, zeigen auch die Zahlen relativ deutlich. Und das sieht man auch relativ deutlich, wenn man sich äh, Spiele von Dortmund ansieht. Das ist nämlich so, dass das mit dem Dortmund, das wir über Jahre kannten, in Wahrheit seit den Klopp-Jahren, außer der Farbe der Trikots, nicht mehr so furchtbar viel gemeinsam hat. Das ist äh, sehr staubig geworden, äh, recht defensiv. Also im Grunde genommen auch nicht gravierend anders, als dass äh, der erste FC Köln unter Peter Stöger war, was mich persönlich ein bisschen überrascht, weil Pöger eigentlich schon einer ist, der, und das wissen wir aus seiner Zeit in Österreich, durchaus auch ein Trainer sein kann, äh, der die offensivere Variante spielen naja, lassen kann man muss und auch jetzt, das Vollpressing-Spiel spielen lassen kann.
0: Das stimmt schon, aber natürlich war die erste Aufgabe ja mal diese völlig desolate Defensive auch ähm, zu, zu ordnen, die es da in Dortmund gegeben hat. Also das war schon eine Anforderung und was man natürlich auch nicht vergessen darf, also er hat jetzt unmittelbar nach seiner Bestellung im Prinzip den, den Pierre-Emerick
1: Aubameyang verloren. Also ja. da ist offensiv auch was verloren gegangen. Ähm, Dafür ist Marco Reus wieder zurück richtig, aus seiner Verletzung. Und der hat ihnen auch viele Punkte gesichert. Und auch das darf man ja auch nicht aus Sach lassen. Gegen wen haben sie denn gespielt jetzt 2018? Da war der Gegner aus der oberen Tabellenhälfte dabei. Und das war der FC Augsburg, mhm. der Achte. Da hat sie ja ein 1:1 gegeben, ja. Also genau, genau.
0: Ähm, das, das Spiel habe ich auch ein bisschen gesehen und ich war da zur Halbzeitspause, war der, der Matthias Sammer da im Studio. Er hat dort eine sehr interessante Analyse von sich geben, eine mit unheimlich viel Gefummel, wo er auf einer Tafel herumgefuchtelt hat und so weiter. Ein bisschen anachronistisch hat das alles ausgeschaut und sehr lustig und für Leute, die sich mit Taxis nicht beschäftigen, vielleicht ein bisschen äh, unverständlich. Aber, also aber alles so ein bisschen 1998. Ja, aber es aber ziemlich spannend, was er so gesagt hat und wie er eben kritisiert hat, dass Dortmund unter anderem diese mit den Außenverteidigern nicht spielt, also die hätte Sammer zum Beispiel viel, viel offensiver gerne, um dort auch Breite zu schaffen im Angriff um mehr Dynamik zu schaffen, also alles so Dinge, die halt eine dominante Mannschaft tut und eine Mannschaft, die ein bisschen verunsichert ist oder sich ein bisschen mehr aufs Absichern konzentriert eben nicht
1: und das ist man von Dortmund, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so gewohnt, dass die das eben nicht sind. Genau, und eben vor allem auch dadurch, dass es jetzt eher gegen Teams von hinten gegangen ist, ist dieses ist diese Passivität dann eben noch mehr augenscheinlich geworden, aber die Resultate haben überwiegend gepasst. Aber jetzt die nächsten Spiele, die werden es dann zeigen. Also jetzt geht es gegen Leipzig, dann geht es gegen Frankfurt, der von Champions League Platz stehen. Dann haben sie Auswärtsspiele gegen die Bayern und äh, gegen Schalke und dann haben sie noch ein Heimspiel gegen Leverkusen. Also jetzt in den nächsten anderthalb Monaten da wird man schon sehen, wohin die Reise dann wirklich hingeht. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass es, wenn sie sich schon gegen die äh, hinteren Teams eher so destruktiv anstellen, dass das, dass das in der Allianz Arena dann massiv anders äh, aussehen würde. und ähm, ja
0: Gut, destruktiv finde ich ein bisschen übertrieben. Ich, naja, nicht, aber so, nicht so risikoreich. Weniger,
1: weniger risikoreich, als das, als das eben in der Vergangenheit der äh, Fall war. Unter Klopp und unter Tuchel und auch unter Bosch. Also das ist, auch wenn jetzt in den letzten Tagen irgendwo durch die Medien gegeistert ist, dass es eine Vertragsverlängerung von Peter Stöger unmittelbar bevorstehen soll, das kann ich mir so nicht vorstellen, dass das jetzt, vor allem jetzt vor diesen ganzen Spielen gegen die ganzen Spitzenklubs der Fall sein würde. Weil letzten Endes wird sich ja da nicht nur entscheiden, also nicht nur zeigen, wie, wie Stöge sich das auch gegen die top clubs vorstellt, sondern vor allem wird sich da entscheiden, wie es nächstes Jahr mit dem Europacup aussieht. Ob sie in der Champions League spielen oder ob sie halt eben sich nicht für die Champions League qualifizieren. Das wird man dann in anderthalb, zwei Monaten nach diesem ganzen Spiel, wird man das sicher seriöser beantworten können als jetzt.
0: Wobei, mhm. da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Bleiben wir noch
1: ganz kurz äh ja.
0: Bei dieser Frage, wie sie gerade drauf sind, in, in zwei Wochen betrifft das ja auch nicht nur Stöger, sondern andere Österreicher, nämlich die, die Leute in Salzburg vor allem. Genau. Da geht es in der Europa League gegen Dortmund. Siehst du da eine Chance für die Salzburger? Die Frage erreicht uns via Twitter von Chris.
1: Ja, sicher sehe ich eine Chance. Weil, ähm, weil Salzburg jetzt wieder sehr dominant au auftritt, auch ähm, Nervenstärke gezeigt hat, in kritischen Phasen äh, in der letzten Runde gegen, gegen Real Sociedad, mit dem Ausgleich au auswärts in der Nachspielzeit und, und dass sie da auch im Rückspiel den Ausgleich relativ gut weggesteckt haben. Sie sind jetzt auch äh, in der Liga wieder äh, gut ausgestattet haben im Grunde genommen den Titel fixiert, jetzt schon in den, äh, wie viel waren es, vier Spielen jetzt, die die es im Frühjahr gegeben hat und die sind gut drauf und die sind super gecoacht. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum Salzburg dann nicht durchaus eine, eine Chance haben sollte. Vor allem, weil ja Salzburg jetzt sehr gefestigt ist und sehr genau weiß, was sie können. Und das ist ja etwas, was man jetzt von Dortmund nicht direkt sagen kann. Weil Dortmund hat ja auch gegen Atalanta Bergamo jetzt äh, relativ viel Glück gehabt, dass sie überhaupt das ins Achtelfinale gekommen sind. Mhm. Ja,
0: ich sage auch, also ich würde Salzburg eine, eine außergewöhnlich gute Chance geben, auf das Weiterkommen und damit meine ich so 30 Prozent. Ja? Also es ist natürlich schon die, der, der Qualitätsunterschied zwischen Salzburg und Dortmund sollte im Normalfall schon noch gegeben sein, aber von der Form her und wie die Mannschaften momentan auftreten, ist das wahrscheinlich viel oder Vielleicht ist auch ein bisschen ein Hoffen dabei, aber ist das knapper, als man, als man das unter normalen Umständen sagen würde. Ja, sehe ich genauso. Jetzt äh, haben wir das vorher schon ganz kurz angesprochen. Es geht in Deutschland auch noch um die um die, naja, die, die, internationalen Stahlplätze. Da, der Titel ist dort wie fast ja. überall entschieden. Äh, aber dahinter, dahinter staut es sich schon wieder und wir sprechen <lacht> seit Jahren davon, dass da ein Schneckenrennen um die internationalen Plätze stattfindet. Mittlerweile ist es schon ein Schneckenrennen um Platz 2. Es passiert einfach wenig. Äh, der Matthias hat uns da über Twitter die, die Statistik geschickt, ich habe es jetzt nicht überprüft, ich hoffe es stimmt, <lacht> da hat uns da kein eingelegt, ähm, dass in Deutschland der Tabellenzweite durchschnittlich 1,7 Punkte macht. In äh, England, Spanien, Italien und in Frankreich ist das immer über zwei Punkte. Da sieht man es schon. Also dass dahinter die Mannschaften es nicht schaffen, in die Gänge zu kommen, äh, längere Zeit Punkte einzufahren und, und verlässlich auch einfach vor allem ja,
1: die schwächeren Mannschaften in der Liga zu schlagen. Es knubbelt sich zusammen, ja. Also die Bayern haben jetzt 19 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Da läuft die Mission 20 plus, wenn man das so sagen möchte. Aber dahinter ist lustig. also Dortmund 41, Schalke 40, Frankfurt 39, Leverkusen 38, Leipzig 38. Das ist relativ viel Verein auf relativ wenig Platz. Und es ist auch nur so möglich, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt da jetzt auf Platz 4 liegt. Und bei allem Respekt vor dem, was, was der Nico Kovac dort macht, das ja auch nichts anderes als im Grunde genommen ein 5-4-1 reaktives Fußballspiel mit dem in der Art, im Grunde genommen eigentlich fast alle in der deutschen Bundesliga spielen. Und die machen das halt relativ gut. Sie kriegen wen, wenig Tore und damit brauchen sie selber auch nicht so furchtbar viel, dass sie dass sie dann halt die Punkte machen.
0: Ja, aber, aber völlig unvorstellbar, dass das in, in Spanien oder in England reichen würde. Wahrscheinlich nicht mal, also auch in ja, Italien natürlich. nicht. Ja? Also da Absolut. kannst du nee, nicht um die Champions League Startplätze mitspielen. Nein,
1: mit sowas. nein das, ist, das ist auch genau der Punkt, dass es halt in Deutschland genau ein Team gibt, das international konkurrenzfähig ist. Mhm. Und da gibt es halt in den anderen Ligen schon mehr. Also das ist, da bist in Spanien schon bei drei Mal auf da spielt halt heuer Valencia noch mit. Da bist du in Italien auf jeden Fall mal bei zwei. Wobei man die, gerade die Europa League-Auftritt von Lapoli gegen Leipzig jetzt nicht wirklich rechnen kann, weil die sind da mit der, äh, die haben da sechs, sechs, sieben Stammspieler geschont. Die haben das eher abgeschenkt. Äh, mit mit Jove von England brauchen wir es sowieso nicht reden. Das stimmt schon so. und das sieht man ja auch in diesem Jahr in der, bei den Resultaten, die die Bundesliga-Clubs international geholt haben. Das ist eine die sind nicht gut. Also der vierte ja. Champions League-Platz ist weg, aber sowas von weg.
0: Also, ich habe es mir angeschaut, die deutschen Mannschaften haben heuer tatsächlich, und da man muss bedenken, die haben vier Startplätze in der Champions League, drei davon fix gehabt, eigentlich praktisch gleich viele Punkte gemacht wie die Österreichischen in der UEFA-Rangliste. Jetzt, okay, die haben mehr Starter und dividiert durch bla bla bla, aber, aber die sind dermaßen weit weg von, der, von den anderen Top-Ligen. Also weniger als die Hälfte der spanischen und englischen Punkte. Mhm. Das sagt schon sehr viel über die Mannschaften hinter den Bayern aus, weil die einzigen drei Teams, die jetzt noch dabei sind, sind die Bayern, die Dortmunder und die Leipziger. Und die Leipziger und die Dortmunder sind dabei, weil Platz 3 in der Champions-League-Gruppenphase gereicht hat. für die für Dortmund
1: mit zwei Punkten gegen Apollon Nicosia.
0: Und für beide... Und für diese Gruppenphase waren sie fix qualifiziert, ohne sich, ohne sportlich das zeigen zu müssen. Also Hoffenheim ist da genau. gescheitert. Und da, tja, da ist ein Riesenproblem in der deutschen Liga, muss man sagen. Das ist, ja. betrifft auch eine Frage, die der Thomas Geschwaltene via Facebook uns geschickt hat. Ist die deutsche Meisterschaft in den kommenden Jahren an die Bayern vergeben und ist das ein Problem für die Spannung der Liga? Und ich würde sagen, ja,
1: zu beiden. Ja, zum Teil, weil trotzdem immer noch die Frage offen ist, wie genau die Bayern den anstehenden Generationswechsel jetzt dann machen werden. Nämlich, ähm, man muss schon bedenken, also Robben und Ribéry sind nicht mehr die Jüngsten, Lewandowski ist wahrscheinlich weg im Sommer, ähm, Coman hat jetzt ähm, viel Potenzial gezeigt und hat Verantwortung übernommen, aber es ist auch verletzt. Äh, dann ist immer noch bei den Bayern offen, wer jetzt dann im Sommer der Trainer wird. Das große Glück von den Bayern mittelfristig ist wahrscheinlich, dass, es, äh, dass die anderen auch nicht mehr geplant haben, wie sie da jetzt wirklich äh, einiges reinbringen sollen, weil es ist schon so, dass Leverkusen hat einige super Spiele gezeigt, mit, mit, mit also gerade der, der äh, Bailey da auf der linken Außenbahn, das ist eine der Entdeckungen von der, von der Saison und... Ähm Schalke macht immer wieder Superpartien, aber dann kommen halt wieder wieder unentschieden gegen irgendwen daher. Und das ist eben das große Problem, dass jetzt zum Beispiel auch Leipzig in dieser Saison hat das halt Leipzig hat acht Niederlagen. Ja, und die verlieren navigator im Sommer. Also genau. Die Voraussetzungen grundsätzlich wären gut, dass man die beiden in den nächsten zwei, drei Jahren mal nahe kommen könne. Also auf jeden Fall mal näher als 19 Punkte. Aber es schaut jetzt im Moment mal nicht so aus, als ob das äh, eine Mannschaft gibt da, dahinter, die das wirklich umsetzen könnte. Leider. Und natürlich ist es ein Problem für die Spannung der Liga, wenn du, äh, selbst wenn die Bayern einen holprigen Start haben, wenn du im Grunde genommen Ende Oktober weißt, wie die Meisterschaft ausgeht und wo nur noch die Frage ist, werden sie mehr oder weniger als 25 Punkte Vorsprung auf, auf, auf den Zweiten. Weil mittlerweile ist es ja schon fast so, dass der Abstiegskampf in Deutschland mehr Interesse weckt als der, äh, als, als der Kampf um die Plätze vorne. Obwohl der heuer entschieden ist, mehr oder weniger, der Abstieg. Ja, ja. darüber sprechen wir glaube ich das
0: nächste Mal. Wir haben die Deutsche Krass. Bundesliga jetzt schon ziemlich lange besprochen. Äh, eine, eine Frage ist noch übrig, bevor wir nach England wechseln und die geht an dich. Äh, hängt Heinkes noch ein Jahr dran oder wer wird es bei den Bayern?
1: Nein, hängt er nicht. Würde mich sehr wundern, wenn er da jetzt noch umfallen würde, wer es wird. Ja, ich glaube, das wissen sie an der Ebene selber noch nicht. Äh, ich kann es mir nicht anders erklären, sonst würden sie nicht seit einem halben Jahr den Jupp Heynkes anbohren und bearbeiten, dass ihnen bitte noch ein Jahr dranhängt. Das schaut schon mittlerweile fast ein bisschen panisch aus. Und, äh, ich ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich ich habe keine Ahnung. Ich fände es ich ähm, cool, wenn es mal... Ähm, äh, entweder einer wäre, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hat, so einer aus der Variante junger Deutscher, und ich denke jetzt nicht mehr so sehr zwingend an Julian Nagelsmann, weil wenn sie den wirklich haben wollen würden, dann äh, wahrscheinlich hätten sie ihn schon. Ich denke da zum Beispiel vielleicht an einen Manuel Baum vom FC Augsburg, wobei nicht, natürlich da wieder nicht klar ist, wie geht der wirklich mit Stars um. Oder, äh, was auch mal eine spannende Kombination wäre, wäre zum Beispiel Czolo Simeone. Wobei ich nicht glaube, dass der bei Atletico Madrid weg will. Aber das ist alles nur äh, Herumraterei. Nee, ich ich habe keine Ahnung. Und das ist wahrscheinlich ungefähr genauso viel Ahnung, äh, wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz haben. Wer es nächstes Jahr wird.
0: Vielleicht wird es ja der Philipp Lahm. Ähm, <lacht> Gut, dann, dann, dann gehen wir jetzt tatsächlich nach. Jo. England, da haben wir eine Haufen, einen Haufen Fragen von Bernhard Gmeiner via Facebook bekommen. Er sagt zum Beispiel, oder fragt zum Beispiel, zum Meistertitel gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder? Richtig, richtig, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mehr ähm, es 100? Boah, who cares? Nein, ich, ich weiß nicht, man, man wird sehen, äh, City wird jetzt im Frühjahr auf jeden Fall versuchen, das Triple zu holen. Äh, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Punkt verloren gehen, wenn man sich darauf konzentriert in der Champions league äh, den ersten stehen. Titel haben sie schon.
1: Genau, der ist es jetzt geworden äh, im Liga-Pokal. Liga also ich, und ich bin dafür, dass wir, auch, dass wir das Ding auch weiterhin League-Cup nennen. Und nicht ja, ja, klar. Ich, ich habe ja. hab nie die Sponsornamen genommen. Ähm,
0: gut, dann, dann machen wir den verlangten Ösi-Check von Bernhard Gmeiner. Ich habe mir das schnell zusammengeschrieben. Wir machen das ganz schnell. In, in, in England gibt es einige Österreicher mittlerweile jetzt. Zwei sind bei Leicester City im Einsatz. Da ist der Alexander Dragovic jetzt immer wieder zum Einsatz gekommen. Spielt jetzt seit, ich glaube, sechs Runden hat er lange durchgespielt. Ähm, hat gut gespielt, hat alles gepasst. Jetzt ist halt der OS morgen wieder fit und man wird sehen, wie es weitergeht. Leicester insgesamt ist auch im Aufwind. Äh, für den Christian Fuchs hat das bedeutet, er spielt oft, wenn auch nicht immer. Der Rechtsverteidiger im Nationalteam der Moritz Bauer, hat bei Stoke jetzt auch sechsmal in Folge gespielt. Ähm, so wie auch der Sebastian Brödel bei, bei Watford. Äh, für den Camille Wimmer ebenfalls bei Stoke schaut es momentan relativ, also ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, was mit ihm seiner Karriere los ist. Der spielt dort momentan einfach nicht. Auch dem der Markus Suttner, der bei Brighton spielt, hat es zuletzt jetzt mal nicht mehr in den Kader geschafft. Im Herbst hat das eigentlich noch ganz gut ausgesehen. Äh, ist auch so eher eine durchwachsende Saison jetzt hinten raus. Ähm, von all dem Absolut ausgenommen jetzt seit seit Monaten äh, ist Marco Arnautovic, der bei West Ham eine Bank ist, der eine, eine Wahnsinnsform hat und auch ein irres Selbstvertrauen und ähm, ja einfach äh, top momentan ist. Und der wird die Mannschaft, die Mannschaft auch im Titelkampf, im Abstiegskampf oben halten, sagen wir es mal so. Weil mit ihm, ich glaube, die haben jetzt nur ein Spiel mit ihm verloren in letzter Zeit und das war gegen Liverpool.
1: Generell unter David Moyes, da ist ja irrsinniger Aufschwung mit der ganzen Mannschaft gekommen und auch natürlich damit einhergehend, was eine bedingt wahrscheinlich das andere oder das andere das eine, dass einfach da auch der Marco Manautowitsch eine irre Traumform hat in den letzten Monaten.
0: Hat er rumgerissen,
1: hat, hat er lange Zeit schon sehr düster ausgeschaut, haben wir eh schon gesprochen. Und wir waren auch skeptisch, was das, was das Arbeitsverhältnis mit David Moyes angeht, aber irgendwie funktioniert das. Ja, haut
0: hin, also mit, mit so mit diesen, diesen britischen Trainern kommt er ganz gut klar. <lacht> Schaut aus. Mm -hmm. Das war ja schon bei, wenn man so drüber nachdenkt, schon in Holland ne? war der den McLaren, McLaren. ja. der war mm -hmm. sein großer Förderer.
1: A Wally with the Broly.
0: Naja, vielleicht ist das das Geheimnis für den
1: ja, Genau, um, Das ist es, wir brauchen einen englischen Teamchef. Ja, einen britischen zumindest. Hätte, einen britischen, wer hätte das gedacht? <lacht> Um, Hatten wir noch nie übrigens.
0: Was sonst? Das ist dann noch so als Frage dahergekommen zur englischen Liga. Frage, Thema Effektivität versus Attraktivität fragt, glaube ich, wieder der Bernhard Meiner. Bei den Top 6 Teams gibt es da ja ziemliche Unterschiede. Er sagt United, Liverpool, Tottenham. Ja, und damit, da sind wir eh schon bei den großen genau. Unterschieden. Ich meine, City momentan Wahnsinnsfußball, Tottenham United und Liverpool. sagt halt Mourinho. Ja, Tottenham und Liverpool auch absolut attraktiv. Tottenham für mich sowieso macht wahnsinnig viel aus den Mitteln und was vielleicht, vielleicht von dem her, was der Trainer da schafft die, die beste Mannschaft der letzten Jahre. Und ja, United, da frage ich mich immer, wie so, wie meine United-Fans eigentlich zufrieden sind mit dem, was da passiert das
1: ist. Gar nicht. Ja, das ist schwer also, also wenn ich da meine Timeline so durchschau, also da, da, da scheiden sich die Geister. Da gibt es da gibt's die Fraktion, die sagt, äh, Seid's ruhig, solange der Erfolg da ist, dann soll es so sein. Und da gibt es die anderen, die sagen, das kann man sich ja nicht, das kann man sich nur unter Psychopharmaka anschauen. Das ja, ist es ne? ist halt Mourinho, und Mourinho sche scheidet die Geister. Eben nicht nur bei den, äh, bei den äh, Beobachten, die es mit anderen Clubs halten, sondern auch bei denen, die es mit dem eigenen Club halten. Ja, aber ich meine, selbst
0: wenn man sagt, ja, Mourinho und der ist halt super pragmatisch und so, natürlich ist er das, aber, aber irgendwie zwischendurch bei, bei Chelsea und bei Inter und bei Real, da hat es halt zwischendurch trotzdem auch mal Spiele gegeben, die einfach schön anzuschauen gewesen sind. Und das fehlt bei United völlig. Also das ist sehr, sehr bieder. Ähm, jetzt geht es überhaupt schon los, dass die mit einem echten Konterfußball eigentlich teilweise schon antreten. Also im Grunde wie bei Fangal nur ohne den Ballbesitz. Ja, so drastisch sehe ich es jetzt nicht. Also ich meine, der, der, der Erfolg kommt jetzt auch nicht von irgendwo, muss man dazu sagen. Das ist schon. Ja die haben auch ein paar Pfund ja?
1: ausgegeben für relativ gute Spieler. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Naja, naja. Jedenfalls, ja, stimmt United sehr effektiv nicht anzusehen. Allerdings auch bei Chelsea schaut es in den letzten Monaten. Mal schauen, ob die sich da jetzt rausreißen, ob die den Trainer damit jetzt gerettet haben. Auch weil da hat es wirklich schon sehr düster ausgeschaut für den Conte. Und ja, so ist das eben in England. Da gibt es drei Teams, die sehr attraktiv spielen und dann drei, bei denen es eigentlich nicht so aussieht. Äh, bei Arsenal zum Beispiel momentan ja auch nicht. Also Da fürchte ich tatsächlich als, als großer Wenger-Sympathisant, dass es dann langsam mal zu, langsam mal zu Ende
1: geht äh, für ihn. Und wer wird dann? Wobei, stoppt mal kurz, ich möchte noch ganz kurz was sagen zu, zu, äh, zu Chelsea, ähm, Mourinho 2006 Meister, Saison danach rausgeflogen, Ancelotti 2010 Meister, Saison danach rausgeflogen, äh, Mourinho nochmal 2015 S äh, Meister, Saison danach weg, wie geht es jetzt im Konto? Naja, mal
0: schauen, Und ob jetzt schaut es nicht so aus, als würde er dann gestanzt werden. Es, es wird auch langsam die Frage laut, wen sollten sie sonst noch holen? <lacht> es ist ja jetzt so, dass die anderen, Juppe, fünf, aber die anderen fünf Top-Clubs haben vier der Kandidaten, die dann noch zur Frage in Frage kämen, bei sich. <lacht> Einer davon wäre wieder Mourinho. aber pff, ich. Äh, es hat ja auch die, die lustige Statistik gegeben, dass, glaube ich, vier der letzten sechs Chelsea-Trainer nach Spielen gegen West Brom rausgeflogen sind. Und das hat er jetzt überstanden, der konnte also Ja, immerhin.
1: Da kommt übrigens noch Roberto Di Matteo dazu, 2013 die Champions League gewonnen. Und weg. Und weg. Ja, Entschuldigung.
0: Wir waren bei Arsenal. Ja, ich bin ja bin hier, hier durch. Also, Arsenal momentan, die sind, für die schaut ganz düster Ja, aus. und ich habe ja. gefragt,
1: wer, wer, wer wird es, bevor ich die Frage ah, ja. wieder zurückgezogen ah, ge habe. Ja, das, das ist so eine Frage. Tuchel.
0: Ja, Tuchel. Ich habe irgendwann, ich hab, ich hab irgendwann mal Hasenhüttel äh, gelesen in so einer Gerüchteküche. Ist aber schon ein paar Monate her. Ähm, naja, sicher ist Tuchel denkbar. Vor allem jetzt mit Mkhitaryan und Obama Young im Team. Ja. <lacht> also nicht gänzlich auszuschließen, dass das in Vorbereitungen äh, passiert ist. Ja. Aber ansonsten, Arsenal hat auch das Problem, ähm, das ganz große Geld haben die nicht für die und, und für die anderen und, und umsonst und so Platz viele top Trainer sind nicht frei. Theater, ne? Also ja. Champions ja. League
1: ist nächstes Jahr auch nichts.
0: Naja, sie haben noch die Chance über den Europapokal,
1: über die Europa League. Ne? Ja, theoretisch, aber da haben sie es auch einen schweren Gegner. Wenn er das mal gekriegt. Da haben sie jetzt Milan im Achtelfinale in der Europa League. Und Milan ist auch jetzt schon langsam wieder ein bisschen im Aufwind. Nach ein bisschen Anfangsschwierigkeiten und Rino da kommen jetzt die Punkte, da dürften auch die Leistungen offenbar besser werden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt einige Zeit kein Spiel von Milan mehr gesehen. Ich kann jetzt nur die Ergebnisse interpretieren.
0: Naja, sie haben schon sehr stark gegen die Austria gespielt im Herbst.
1: Ja, da war aber Rino Gattuso noch nicht Trainer. Naja,
0: kann man nichts machen. Ja, gut gegen Milan. Klar, guter Gegner, nicht unschaffbar für Arsenal. Bei denen ist es ja auch so, die können drei Spiele grauenvoll ausschauen und dann kommt wieder der Wenger daher
1: und, 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 und reißt die raus und am Schluss ist wieder alles gut. Vor allem ist ja eines, was man bei Milan gegen Arsenal in der Europa-League nie vorher sagen kann, ist wer das Ding wirklich wie ernst nimmt.
0: Ja, wir sind jetzt im Achtelfinale. Beide Clubs können sich haben aus der Liga keine
1: Chance mehr eben, auf ja. die Champions League.
0: Richtig und 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 beide, also zumindest Milan muss ja auch um die Europa League zittern. Ist nicht so einfach zumindest. Und dann mhm dann kann man schon sagen, ich glaube, die werden das beide ernst nehmen. Das, die, die sind jetzt nicht in einer Position, wo sie das äh, abschenken können. Äh, Arsenal sicher nicht und naja, wir kommen vielleicht auf Milan, naja, mhm. wenn man nicht
1: kommen hätte. Ähm, Gut, dann, werden wir noch, dann kommen wir noch ganz kurz. England äh, in Richtung Abstiegskampf. Auch hier kam eine Frage. Ähm, deine Einschätzung zum Abstiegskampf, England-Experte?
0: Ja, da kommen viele in Frage. Also, Westbrom hat ein echtes Problem, die sind 6 sieben Punkte vom, na, noch mehr vom, vom Nichtabstiegsplatz entfernt, alle anderen bis hin zu Platz 10, würde ich sagen, sind noch mittendrin. Äh, 10. Entschuldigung, Rotford. bei
1: Westbrom, das war ein genialer Move, den Tony P -P Pulis da rauszuschmeißen. Ich kann mich an einen erinnern, der genau das vorhergesagt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer, wer das war. Hm. Ich weiß auch nicht, wer von uns das jetzt <lacht> gewesen sein könnte. Aber den Pulis rauszuhauen, wenn man im
0: Abstiegskampf ist, ist ungefähr die dümmstmögliche Idee und das hat sich jetzt auch ausgezahlt. Von den anderen Clubs, Swansea, da hat schon sehr dunkel ausgeschaut, aber die sind jetzt tatsächlich in den letzten sechs Runden auf Platz 5 davor, vor der Tabelle. Also neuer Trainer.
1: Ja, Trainereffekt, ne?
0: Den gibt es nicht. Nicht, nicht anfangen mit den depperten Phrasen, die man sonst so hat. Ah, ah, ah.
1: Aber auffällig ist es schon, dass in dem Moment, in dem Moment, wo der Carlos Cavalialdo übernommen hat, vom, vom Clement, dass auf einmal die Resultate da waren. Ja,
0: in dem Fall, ähm, ja. Gut, muss Stimmt, man nicht ja. Trainer-Effekt nennen, aber es ist halt, äh, es ist was passiert und die haben sich gefangen. jetzt mal schauen, ob sie das aufrechterhalten können, wenn sie es nur einigermaßen können, dann wird es die nicht erwischen, ähm, ich, ich habe jetzt neben West Brom wird es noch zwei andere erwischen, haben wir gesagt und ich glaube Huddersfield hat da ein echtes Problem, Stoke und Crystal Palace, bei Stoke und Crystal Palace, weil die beide schon die ganze Saison über nicht wirklich ins Laufen kommen, ähm, und das ist eher eine schlechte Voraussetzung, wenn man mal ein paar Punkte braucht. Und bei Huddersfield ist es so, ich habe mir die Restauslosung angeschaut, die spielen jetzt gegen Tottenham, dann gibt es fünf direkte Duelle um den Abstieg und danach im Run-In haben die Manchester City, Everton, Arsenal und Chelsea in den letzten vier Runden. Wenn sie es bis dahin nicht ziemlich sicher drüber gebracht haben, schaut das ganz schön schwierig aus.
1: Also jetzt haben sie zehn Spieler vor Schluss, drei Punkte Vorsprung und äh, was man auch äh, sehen muss, es gibt nur drei Mannschaften in der ganzen Liga, die weniger Tore geschossen haben. Zwei davon stehen auf einem Abstiegsplatz. Ja. Ja, also der dritte ist Burnley übrigens, aber Burnley, über die müssen wir glaube ich auch noch irgendwann irgendwann mal reden, aber ja. Ja, Burnley, super super
0: Herbst gespielt, dann eigentlich aufgehört, Fußball zu spielen, aber äh, das reicht, das hat Fußball gereicht. gespielt haben
1: sie im Herbst auch schon nicht.
0: Ja, das aber aber sehr, sehr stark sagen. gespielt zumindest und das ist jetzt, jetzt ja, ich, wir reden da jetzt mal ein anderer drüber, ja, aber die haben, die haben glaube ich keine Angst vorher. Ja? ich glaube, die drei Plätze werden, also diese zwei restlichen Plätze werden sich unter Ich hat das viel Stoke und Crystal Palace Ja, schauen wir weiter nach Italien, da hat der Harald Prosch wir Twitter gefragt und wir halten uns, glaube ich, in Italien kurz. Wir, wir machen es mit dieser Frage. Kann Napoli heuer endlich den Titel holen? Was ja.
1: sagst du? Ja, klar, ja, können sie. Was, wir gehen nach Spanien? Äh, stopp, 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 stopp. <lacht> ähm, also ja, können sie. Also sind es wirklich nur mehr Napoli und Juve da in der Verlosung getrennt durch einen Verlustpunkt. Die haben, glaube ich, jetzt beide zusammen seit gefühlt habe ich irgendwie Mitte November keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Ich könnte es jetzt nicht ganz sicher sagen, aber es wird sich natürlich zwischen den beiden entscheiden. Äh, Napoli hat jetzt wirklich den Europacup abgeschenkt, äh, konzentriert sich voll auf die Liga. Das ist ein Luxus, den sich äh, Juve jetzt derweil noch nicht erlauben kann. Aber ja, natürlich, es wird, es wird sich zwischen diesen beiden wird sich entscheiden. Aber was ich ganz kurz noch zu Italien sagen möchte, da ist es gerade ganz lustig, äh, nicht was die Liga angeht, sondern was den Verband angeht, weil sich nämlich jemand erinnern kann, nachdem sie die äh, WM verpasst haben, ist ja der ähm, Trainer gegangen worden und dann auch der Verbandspräsident zurückgetreten. So, das ist jetzt äh, dreieinhalb Monate her, es gibt immer noch keinen neuen Präsidenten und es gibt auch immer noch keinen neuen Teamchef, äh, die... Äh, Präsidentenwahl, die ist äh, vor einem Monat geplatzt. Äh, da haben irgendwie, da hat es eine absolute Mehrheit gegeben für äh, weiße Stimmzettel, für Enthaltungen. Äh, und damit zumindest sportlich eine einigermaßen Handlungsfähigkeit besteht, haben sie jetzt mal den Luigi Di Biagio als Interimsteamchef bestellt, weil jetzt bald mal ein paar Länderspiele anstellen. Also ähm, Italien ist wieder mal Italien. Ja.
0: Pures Chaos. Aber ja, da, da, der Kampf an der Tabellenspitze wird spannend. Mal schauen, ob es ja. noch so lange ist. In der 34. Runde gibt es in Turin das direkte Duell zwischen Juve und Napoli. Das ist Ende April irgendwann. Ja, ja Das könnte eines der oder vielleicht sogar die einzige spannende Titelentscheidung heuer ja in Europa werden. Äh,
1: ja, das sieht ganz so aus, ja. Äh,
0: denn in Spanien wird es das nicht. Und da kommen wir jetzt gleich hin. Da hat abermals Thomas Qualtner über... Facebook gefragt, wer wird der baldige Nachfolger von Zidane? Der Hintergrund dazu ist natürlich, dass es bereits fünf Niederlagen gegeben hat in der Liga. Äh Zuletzt
1: eine gegen Espanol-Barcelona. Ja, das mit, heißt, äh, es, wird es wird nicht mehr als Platz
0: 3. Es wird nicht mehr als Platz 3. Es wird vielleicht sogar nur Platz 4.
1: Es hängt auch davon ab, wie jetzt Valencia die Saison noch weiter gestaltet. Wir erinnern uns, Valencia ihre guten Herbst gespielt. Jetzt so über die Wintermonate ist das Ganze ein bisschen ins Stottern gekommen. Aber äh, Tatsache ist, dass das Real äh, bei 10 Verlustpunkten Rückstand hat auf Atletico. Die sind Zweiter. Und äh, 18 Verlustpunkte Rückstand schon 17 Verlustpunkte Rückstand schon haben auf Barcelona. Ja, und wenn es halt dann mit äh, äh, gegen espanol verlierst, wirst du den Rückstand nicht kleiner halten können. Also nein, es wird, es wird nicht mehr als Platz 3 werden. Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann, wann war das so im Genau, genau. Der Da Zeit, wir dich gesagt ansprechen. haben, wo ich gesagt habe, na, komm, also so ein Saison ohne Titel, das geht dann schon so. Allerdings äh, jetzt mittlerweile so weniger jetzt die Resultate an sich, sondern vor allem auch das so ein bisschen das Wie von dem Ganzen. Also das äh, äh, ja, ist mittlerweile, würde es mich auch nicht mehr wundern, wenn der Herr sie dann äh, im Sommer jemand anderem seinen, sein Amt überlassen muss. Und wem?
0: Das ist die gleiche Frage, wie man es jetzt eigentlich schon Ja, legt. du, also, Jupp Heynckes hat vor 20 Jahren mit Real Madrid die, die Champions League schon gewonnen.
1: Der absolute Edelfeuerwehrmann überall. Absolut. Also, und ich bin mir sicher, die würden ihn mit Handkuss nehmen.
0: Das ist möglich, ja. Und er
1: kann Spanisch. Er, er, er hat Real trainiert, er hat Teneriffa trainiert, er hat Athletik Bilbao trainiert, also er kennt das Land schon, so ist ja nicht. Ja gut, nee, aber, aber Spaß beiseite, Keinen nee, Plan. Ich, ja? Nein, keinen, null. Aber wird es sicher, wird sicher kein No-Name sein.
0: Ja, vielleicht. Also Ich habe gehört, Thorsten Fink ist frei. Aber da kommen wir auch gleich noch dazu. <lacht> ja. Zuerst wollte ich noch ganz kurz mit dir über Barcelona reden. Ja. Die, denen hängt es komplett den Vogel aus jetzt. Angeblich, mhm. da gibt es die Gerüchteküche, momentan ist Antoine Griezmann bereits äh, fix verpflichtet im Sommer. 100 Millionen. Mhm. Man fragt sich, wo die alle spielen sollen. <lacht> Coutinho, Suarez, Messi, Dembele Griezmann, okay, Iniesta geht vielleicht nach China, aber sonst? Ja. Einer davon muss auf die Bank. <lacht> Zumindest. Mhm. Also sie spielen mit fünf Stürmern mhm. Ja, denen würde ich sogar zutrauen. <lacht> -Werde, ähm, neues ja, es Konzept gibt hat.
1: ja viele Spiele. Es gibt Cup-Mit-Hin- und Rückspiele, es gibt Champions League, ja, ja, Aber aber hol, mal eine den eine
0: Club -WM. aber hol mal den Grießmann und sag ihm, ja, du kannst dem im Cup spielen. <lacht> oder den Coutinho um 160 Millionen oder, oder den, den Bälle haben sie jetzt auch nicht ganz billig gekriegt.
1: Es ist, es ist sehr erstaunlich, dass sich das gegenüber von vor 10, 15 Jahren völlig umgedreht hat. Was dich damals gefragt hast bei Real Madrid, Freunde, wen wollt ihr denn noch alle holen? Ihr könnt sie nur elf Leute spielen lassen. Was soll das? Während, während Barcelona einigermaßen organisch da mit vielen Leuten aus der eigenen Jugend da eine, eine Spitzenmannschaft aufgebaut hat. Im Moment, das, ähm, ja, schaut es eher so fast ein bisschen umgekehrt aus, wobei man natürlich. Die ja, Jugend muss, ist da nirgendwo mehr, oder? Na, wobei man natürlich abwarten muss, sollte man sich sagen, wie viele Millionen Euro. Jetzt Real dann im Sommer auf den, äh, auf, auf den Markt wirft? Ob es zum Beispiel ein dreistelliger Millionenbetrag für Lewandowski wird?
0: Ja, ein ziemliches Kartenhaus da in Spanien. Also, ja. das ist wirklich eigentlich schon nimmer lustig. Ich bin eigentlich Zeit meines Lebens ein, ein Barcelona-Sympathisant gewesen oder bin ich es bin auch immer noch, aber, aber das, das macht keinen Spaß mehr. Kann ich jetzt als Liverpool-Fan auch ein bisschen. Er kann auch damit zu tun haben, ne? das, dass da unsere Leute ständig davon gekauft werden. Eine Liga, wo man sich um sowas keine Sorgen machen muss, ist die österreichische. Über die sprechen wir jetzt auch noch kurz.
1: Sehr gerne.
0: Da würde ich sagen, ja, was ist in der österreichischen Liga zu sagen? Ähm, über den Meistertitel müssen wir schon wieder nicht reden. Da hat selbst haben Sturm wir, Graz. Haben wir auch vorhin kurz. Ne? Ja, ähm, auch Sturm Graz hat das mittlerweile mehr oder weniger aufgegeben nach dem direkten Duell letzte Woche. Zehn wo es ein zwei zu
1: 4 gegeben hat. Ja. Ähm, ja, es sind halt so diese, diese Anfangsschwierigkeiten und einen, wollen ein Trainer ein bisschen andere Vor Vorstellungen hat. Und der Gewerksander hat in unserem letzten Podcast ja auch gesagt, den wir damals zu Gast gehabt haben: ähm, Es ist durchaus denkbar, dass das funktioniert und dass das auch bald mal funktionieren wird. Allerdings, wenn du Meister wirst, dann musst du sofort funktionieren. Und sofort funktioniert hat es nicht.
0: Na, ich habe Sturm jetzt gesehen gegen Rabid und habe mich gefragt, was genau die eigentlich für eine Idee gehabt haben mit der Partie. Ich äh, habe es nicht rausgefunden, während ich es mir angeschaut habe. Wie lange
1: ist das ausgehalten?
0: Ja, ungewöhnlich lange, <lacht> aber, es, aber es ist so wirklich, ich habe, wenn, wenn Rapid den Ball gehabt und das Spiel aufgebaut hat, habe ich mal so geschaut, was, was will Sturm jetzt eigentlich, dass passiert und ich bin nicht drauf gekommen. also der Ball oder das Spiel von Rapid wurde eigentlich nirgendwo hingelenkt und wenn sie es dann zwischen die Linien gespielt haben, hat es auch ewig gedauert, bis Zugriff gekommen ist, ich bin nicht drauf gekommen. jedenfalls werden sie nicht Meister so, alles andere ist mehr oder weniger im, im Herbst schon gelaufen gewesen, mhm. Womit wir uns auf Salzburg ein bisschen konzentrieren können, wir haben schon darüber gesprochen, die sind gut drauf in der Europa League, äh, können die alles dran setzen, uns den elften Platz in der Rangliste abzusichern und ja, müssen sich in der Meisterschaft damit nicht mehr allzu lange aufhalten. Ä apropos 11., 11. Rang der UEFA-Rangliste, seit, also seit heute hat sich da ja ein bisschen was geändert. Ja, also die ja. UEFA hat äh, die, den, den Modus jetzt bekannt gegeben, wie man sich künftig für die Champions League qualifiziert. Drum auch vorher, als du gesagt hast, äh, der deutsche vierte Startplatz ist weg. Das stimmt jetzt nicht mehr ganz. Äh, die UEFA gibt den besten vier Nationen jetzt vier Fixstarter.
1: Genau, das ist Deu De Deutschland dann schon noch. Der elfte Platz mit Österreich, der könnte aber trotzdem halten, weil... Äh, der Champions League-Titelverteidiger, sagen wir es mal, mit 98 Prozent sich auch über die Liga qualifiziert. Und damit würde dann normalerweise der Meister von Liga Nummer 11 nachrücken. Genau, das wäre nach aktuellem
0: Stand und wenn nichts Arges mehr passiert jetzt in den letzten Runden der heurigen Europapokalsaison, die Österreicher ab übernächste Saison, ja? oder in 2019. der übernächsten Saison, denn äh, ja, wir wissen es, Dortmund spielt gegen Salzburg, da könnte man schon mal vielleicht zumindest damit rechnen, dass die Salzburger auf jeden Fall mal ein Remis holen können, ja? mhm. äh, und das wäre dann für Tschechien wahrscheinlich zu viel, die Tschechen spielen gegen äh, die, also Viktoria Pilsen spielt gegen Sporting Lissabon, und, oder Sporting eigentlich nur, das Lissabon sagt man mhm. nicht
1: Wie viel Vorsprung hat Österreich da? Nur so für die Orientierung Zwei Siege?
0: Äh, zwei Siege reichen noch nicht. Es gibt einen extra Punkt fürs Aufsteigen.
1: Also es ist ähm, so, dass man sagen kann, es ist nicht ganz fix, aber es schaut schon recht gut aus. Es schaut
0: sehr gut aus. Ich, ich rechne nicht damit, dass Viktoria Pilsen mit zwei Siegen gegen Sporting aufsteigt. Und, Schwierig. Und dann noch hinten raus vielleicht noch einen Punkt macht. Ähm,
1: dass, dass Vor allem, da kommt dann da wirklich dann nur noch irgendwie Atletico Madrid oder eben.
0: Eben, es wird dann wirklich schon knüppeldick. Ähm, und Pilsen bei allem Respekt, da ist das, also das wäre eine Wahnsinnsleistung von ihnen, wenn die das jetzt noch rumreißen würden. Vor allem, weil wir ja davon ausgehen, oder wie, wie wir schon gesagt haben, dass Salzburg vielleicht auch noch den einen oder anderen Punkt schnappen kann. Aber oh ja, das ist alles Spekulation. Wir wissen jetzt, der elfte Platz wird, wenn, wenn nicht wirklich arg viel schief geht, reichen äh, für den Meister der nächsten Saison, um in der Champions League in der Gruppenphase zu spielen. Äh, jetzt wollte das Bertomobil via Twitter wissen von uns. Wer ist der nächste Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt? Fragst du verantworten oder ich? Ja, ähm, ich, ich kann es schon probieren. Ich weiß es nicht. Das hängt, wenn man jetzt sagt, konkret Leipzig, Leipzig, hängt das ja davon ab, was die brauchen. Äh, deswegen, ja. <lacht> ja. Und, und die werden irgendwann auch anfangen, sich bei anderen Clubs umzusehen, nicht immer in der österreichischen Bundesliga, wenn sie, wenn sie eben näher an die Bayern ranrücken wollen. Von der Entwicklung hier in, in, in Salzburg am längsten dabei sind dann halt schon so Leute wie Berischer, Minamino, vielleicht ähm, Leiner, ja. Für die ist es, würde ich nicht ausschließen, dass die mal den Schritt in, zumindest ins Ausland oder in die deutsche Bundesliga schaffen können. Wie gesagt, ob konkret zu Leipzig, keinen Plan. Ähm, hast du da einen es anderen Schlager?
1: Ja, ist der schon soweit? Hat mir super gefallen gegen Soziatat. Ja, er, er spielt eine Mördersaison, er hat eine irre Spielübersicht und ich glaube, dass er mittlerweile an einen Punkt angekommen ist, wo er, wenn er noch ein Jahr in Österreich bleibt, irgendwann an einem, an einem Plafond ankommt, wo er in der österreichischen Liga nicht mehr wirklich sich steigern wird können. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht in dem Sommer schon gescheit ist, wenn er gleich zu Leipzig geht, weil Leipzig hat ja doch halbwegs Ansprüche. Aber über kurz oder lang ähm, muss Schlager raus aus dieser Liga. Mhm. Das hilft alles
0: nichts. Was sagen wir irgendwie, jedes, jedes Jahr über die ein, zwei besten äh, Jungen
1: der Liga? Ja, aber es ist so. Ja. Und es, es wird, wird vor allem, sagen, es wird nicht weniger warten. Genau, so ist es. Und ein kleines Wort möchte ich noch verlieren, nochmal einen kurzen Rückgriff auf unseren Podcast vor drei, vier Wochen mit dem Georg Sander wo ich die Frage in den Raum geworfen habe, ob nicht vielleicht Mattersburg äh, die am meisten unterschätzte und unter Wert geschlagene Mannschaft im Herbst war, wo ich die These aufgestellt habe, eigentlich nach dem, was sie so an, an, an statistischen Zahlen und Expected Goals und so, äh, dürften die nicht Achter sein, sondern Vierter oder Fünfter. Seit ich das gesagt habe, ich möchte es nur erwähnen, hat Mattersburg 10 von 12 möglichen Punkten geholt, hat Sturm besiegt und hat die Austria be besiegt. Ich möchte mich jetzt nur ganz kurz äh, selbst loben. Ja. Danke, Selbstlob ja. vorbei. <lacht> Zur Abwechslung mal, das machst du ja. gern.
0: Wir kommt vor, das machst du gern, dass du drauf. Ja, wenn, wenn ich einmal recht <lacht> habe, dann möchte ich das genießen. <lacht> ja. ja, gut, äh, Mattersburg auf dem Weg zum nächsten Meister. Titel. Wollen wir noch kurz über die Austria reden? Über die Austria? Ja, dann, dann reden wir doch mal kurz über die Austria. Stimmt, das ist eigentlich ein Thema, das man machen könnte. Die haben ja mhm. den Trainer gewechselt. Äh, und man genau. fragt sich, warum genau jetzt und warum nicht schon früher und warum dann eigentlich doch jetzt. Also,
1: hm, hast du eine Erklärung für uns? <lacht> ähm, naja... Warum jetzt? Ja, weil einfach die Leistungen und die Resultate es einfach nicht mehr gerechtfertigt haben. Aber Thorsten ähm, Fink
0: ist doch fast Teamchef geworden. Das muss ein Topmann sein.
1: <lacht> Darauf sage ich jetzt nichts. Von allem, wie sich die Austria auf dem Feld präsentiert hat, war es eigentlich nicht mehr zu vertreten, dass das noch länger so weitergeht. Äh, warum jetzt... Und warum der, der erst geworden ist, das ist nämlich auch noch ein gewisses Risiko. Es ist schon, schon mal das eine, dieser wunderschöne Satz, den ich ich weiß nicht mehr wo gelesen habe, dass, das war irgendwie am Tag nach dem Fink-Rauswurf, wo gestanden ist, Sportdirektor Franz Wohlfahrt beginnt, begibt sich auf die Suche nach einem Interimstrainer. Der Satz alleine, das ist eigentlich so schön, dass wir in die Training kommen können. Wenn es stimmt, ja, dass das wirklich ja, da erst begonnen wenn's, hat. Wenn es stimmt, dass er den Trainer rauswirft und sich danach erst mit damit beschäftigt, wer denn so vorübergehend den Trainer machen könnte. Äh, ja, es ist Thomas Letsch geworden, äh, der lange Jahre beim FC Liefering gewerkt hat, sehr erfolgreich dort gewerkt hat. Ähm, der. Anfang Saison zu Eizgebäge Aue gegangen ist in die zweite Deutsche Liga, da zwei Spiele lang äh, extrem dominiert hat äh, und beide Spieler auf irgendwie eher dümmliche Art und Weise ho hoch unverdient verloren hat und nach zwei Spielen gleich wieder rausgeflogen ist. Ähm, da war ein gern Machtkampf, habe ich gelesen. Das kann durchaus möglich sein. Also auf, auf jeden Fall ist aber worauf ich hinaus will, der Thomas Letsch ist einer, der aus dem Red Bull-Stall kommt und es schwebt ihm davon ist auszugehen, entsprechend der Fußball vor.
0: Nein, das ist ja das, die typische Austria-Spielphilosophie, oder?
1: Ja, genau, das ist der Punkt eben. Also Ich glaube schon, dass das grundsätzlich funktionieren kann, auch mit dem Kader, der da, da ist. Allerdings ist ja eigentlich die Austria dann auch wieder ein gebranntes Kind, was das angeht. Ähm, aus der nicht besonders erfolgreichen Ära Baumgartner, ähm, wo da halt ein Spiel durchgezogen werden wollte, das einfach partout nicht zum Kader gepasst hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt der, der Gedanke dahinter ist: okay, wir lassen den jetzt mal zwölf Spiele oder 14 Spiele, wie viel es halt immer sind, äh, da jetzt bis Saisonende noch machen. Also, sie, wenn's, wenn am Schluss dann der sechste oder siebte Platz ra rauskommt, na gut, dann hat es eh der Fink verbockt. Wenn das funktioniert oder wenn da irgendwie ein Aufwärtstrend erkennbar ist oder erkennbar ist, dass das dass da äh, die Spielphilosophie mit dem Kano zusammenhängt, dann werden sie sich äh, natürlich dem Gedanken nicht verwehren, dass der, der Letzter bleibt. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann wechseln sie im Sommer den Trainer, ohne dass sie den nächsten noch zwei Jahre weiterzahlen müssen. Ja. Hat sich jetzt ihn nicht so furchtbar blöd, weil die Saison ist sowieso schon im Arsch.
0: Ja, und und, und außerdem also, müssen schon den Wohlfahrt weiterzahlen, Der haben sie ja den Vertrag gerade verlängert, ne? <lacht> Genau so ist es, ja. Weil man in einer solchen Situation immer mit dem Sportdirektor verlängert. Ähm, naja, gut, schauen wir, was da rauskommt. Ist grundsätzlich ein spannender Mann, glaube ich schon. Ja, glaube ich auch. Damit hätten wir die Wiener, Austria und die österreichische Bundesliga gehabt. Wir haben noch zwei Fragen, die betreffen im Prinzip die Schweiz äh, mhm. mit österreichischer Beteiligung. Der Michael Molzer wollte da wissen via Facebook, ist Adi Hütter der nächste österreichische Trainerstar? Das darfst jetzt du beantworten.
1: Das, das, das die beantworten ich ja, Einfach, weil
0: seine Wenn es jetzt ganz einfach ist, das schnell zu werden.
1: Ähm, das ist äh, eine Frage, wie man Trainerstar definiert. Also, äh, IB er habe es, glaube ich, unter
0: Anführungszeichen gesetzt, ja, dir hilft.
1: Äh, IB ist äh, auf wunderschönem Kurs Richtung Meistertitel. Ähm, das wäre der erste für den Verein seit, seit längerer Zeit. Ähm, und er ist jetzt auch mit einem Sieg im Club-Halbfinale gegen den FC Basel. In, äh, in, ins Pokalfinale gekommen. Äh, seit 32 Jahren äh, war Young Boys Bern nicht mehr Meister. Ähm, und es, äh, also, äh, es deutet alles darauf hin, dass Hütter in der Schweiz zumindest Meister wird, womöglich sogar Dubelsieger wird. So, jetzt ist halt eben genau das, was ich gesagt habe, wie definiert man Trainerstar? Rechts Trainerstar unter An Abführung zu sein, wenn man in der Schweiz Meister wird oder das Double holt, oder Müsste man da schon in Deutschland irgendwo ak aktiv sein? Ähm, Adi Hütter spielt bei eBay in etwa so wie er auch in Grödig und in Salzburg spielen hat lassen. Ich kann mich erinnern an das wunderschöne Wort des Chaos Pressings äh, damals. Das ist ähm, jetzt glaube ich im dritten Jahr bei eBay. Wo er jetzt ist, hat er das zweiten oder dritten Jahr? Können Sie es nicht sicher sagen? 2015 äh, äh, gewechselt, ja. Ja, ähm, funktioniert das offenbar sehr gut, auf relativ stabiler Basis. Jetzt ähm, muss man natürlich sagen, dass in der Breite die Schweizer Liga auch nicht viel besser ist als die österreichische. Äh, in der Spitze vermutlich ja, also die Spitze ist etwas breiter. Und es ist auch die Frage, ob er bei eBay auch wirklich weg will, weil da ist er jetzt der King. Das ist wahr, aber ja,
0: es ist halt doch alles Und die, also erreicht. Ist er, er, ist,
1: er ist um die 50, ne? Ja, puh, Adi
0: Hütter, weiß ich nicht auswendig. Aber was halt ist, es ist alles erreicht. 48. Wenn er, wenn er dort das Double holt, was soll noch kommen? Und dann werden auch Angebote kommen von deutschen
1: Abstiegskandidaten, von Zweitligisten in Deutschland. Oder ist, aus Frankreich. oder äh, Schweiz-Frankreich hat immer so ein bisschen einen, einen besseren Draht natürlich. Und französische Liga ist auch
0: nicht völlig uninteressant. Ja, wie sein ein französisches weiß ich jetzt nicht. Das ist richtig. Ähm, aber, aber so in der Richtung, also die Angebote werden kommen. Er hat dort dann alles erreicht. Er hat sicher noch Ziele als Trainer. Ich glaube, das könnte schon sein. Also ich, 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 ich würde schon davon ausgehen, dass er das annimmt dann. Und ja, er hat bis jetzt... Absolut super Arbeit geleistet mit den Young Boys Meister zu werden, ist einfach, ja, wenn es das vergleichbar als wird Sturm in Österreich werden, wahrscheinlich so, eine ja, ich, wenn überhaupt,
1: ja, ja, ja. Wobei Ibe in den letzten Jahren immer schon relativ stabil vorne mitgespielt hat, aber Basel war halt immer un unerreichbar, ja. und jetzt ist halt Basel einmal so ein bisschen in einer Übergangssaison und Ibe nutzt es einfach super aus. Auch mit ein bisschen Glück dann, ich kann mich erinnern, das direkte Duell im Herbst, äh, dass, äh, dass sie dann mit ein bisschen Glück, kur kurz vor Schluss mit einem Joko und noch unentschieden gespielt haben. Aber das sind halt so dann die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, die dann die entscheidenden Punkte dann sind. Ja, und jetzt sind es doch schon neun. Oder? Ja, ja, eben, ja. mittlerweile sind es neun und, und, und Basel ist auch echt nicht gut aus dem Mittag rausgekommen. Wir haben auch zwei von den ersten drei Spielen verloren, also da schaut es schon richtig, richtig gut aus.
0: Schaut gut aus. Ähm, wünschen wir es ihm und schauen mal was dann weiter passiert. Trainerstar ist sicher noch zu viel gesagt, aber von allen österreichischen Trainern, die es so in den letzten Jahren zu was gebracht haben, ist der Hütter wahrscheinlich einer von den Top 3.
1: Äh, oder ziemlich okay, sicher. Genau. Ja. Und ganz kurz noch, ähm, der letzte Meistertrainer von IB ist Alexander Manciara. Den kennt man in Linz noch. Der war dann Lask- und vöst -Trainer. In Boah. den
0: frühen
1: 90ern. Ja, Solche Tränen, Solche Trainerstars hat es damals in der Stahlstadt gegeben. Ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, äh, aber wir haben noch eine Frage, eine letzte Frage und die betrifft ja, sogar noch das Nationalteam. Und zwar will Michael Kolesnik auf Twitter wissen, wie ist die Situation von Marc Janko? Marc Janko ist, ähm, der ist momentan krank. Das merkt man auch, weil man, wenn man auf Twitter folgt, merkt, dass er mit seinen ähm, Followern über den Sinn und Unsinn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk
1: debattiert. Dazu müsste man vielleicht sagen, dass am Wochenende äh, in der Schweiz ein Referendum ansteht, äh, No Billag, wo es darum geht, ob die äh, Rundfunkgebühren fürs das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Schweiz abgeschafft werden oder nicht. Und auch klar Position bezieht in diese Diskussion, die ja jetzt eben in Österreich auch über den ORF herrscht.
0: Ja, ja nämlich für einen öffentlich-rechtlichen Frontfunk. Ja. Genau. Ähm, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. In seiner sportlichen Situation sieht es ja so aus, der ist wieder zurück in die Schweiz gewechselt äh, zu Lugano. Ähm, Nachdem es bei sparta Prag einfach nicht so hingeschaut hat. Gespielt hat er dort jetzt. Dreimal wäre es möglich gewesen. Einmal war er krank, einmal hat er sieben Minuten gespielt und einmal nicht.
1: Ja, das, das war nicht gespielt, das war am Tag, nachdem er vorgestellt worden ist. Also da wäre es auch noch eher komisch gewesen. Eben, also
0: kann man noch nicht wirklich viel drüber sagen. Der Kader für die Young, für von Lugano einzuschätzen, muss ich gestehen, ist schwierig für mich. Ich kenne die jetzt nicht. So. Also ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich alles über Lugano, aber, aber es ist... wir äh, äh, Seien wir ehrlich, ja?
1: Ja. Ähm, er Erster Stürmer. Ja, Tatsache ist, also Lugano äh, ist in der Tabelle jetzt Fünfter, äh, zwei Punkte hinter Platz drei und einen vor Platz sieben. Also da ist es ist ein, ein Team aus dem gehobenen Mittelfeld, kann man so sagen.
0: Ja, ähm, man kann man kann davon ausgehen, dass die wissen, was sie geholt haben mit Marc Janko, denn der ist in der Schweiz nach seiner Zeit bei, bei Basel bekannt. Die, die Leute mögen ihn dort, glaube ich, auch noch immer. Er ähm, hat einen guten Namen da, ja. ja. Demnach werden die schon sich was gedacht haben, wenn sie den aus Prag zurückgeholt haben. Und man muss halt sagen, mit 34 ist es das beste Stürmeralter dann irgendwann hm. langsam vorbei. Das heißt, auch, auch der, der Franco Foda wird sich vermutlich mal nach Alternativen umsehen. Ähm, und, und ja, Mark Janko kann mit, wenn er dort wieder regelmäßig zum Spielen kommt, jetzt über die nächsten eineinhalb Jahre vielleicht, dann äh, kann er sich da nochmal anmelden, aber sonst wird es schwer, glaube ich. Realistischerweise
1: ist es wahrscheinlich äh, ist es wahrscheinlich äh, nicht mehr. So, ähm, ein, äh, ein kleines Kuriosum vielleicht noch aus der Schweiz, was ich ganz witzig finde. Äh, über Jahre hinweg ist eines der ähm, Moderatoren, Experten, gespanntes des SRF, gewesen, äh, Moderator Matthias Hüppi und Experte Alain Sutter. Also das ist so quasi, wenn man so das vergleichen möchte, Rainer parisik und Herbert Prohaska der Schweiz. Äh, die sind jetzt, arbeiten jetzt beide wieder zusammen, allerdings nicht mehr beim Fernsehen. Der eine ist Präsident und der andere ist Sportchef beim FC St. Gallen. Nein. Stell uns jetzt kurz mal vor, Rainer parisik wird der präsident und engagiert äh, den Herbert Prohaska als Sportchef. Unvorstellbar in Österreich. <lacht> es funktioniert offenbar gar nicht so furchtbar schlecht, Es hang alle ist Dritter. Mit einem österreich legon nämlich dem Peter wenn wir im gespielt haben.
0: <lacht> äh, damit haben wir diesen Podcast wirklich, wirklich lange hinausgezögert. Aber ihr habt lange warten müssen, es tut uns leid. Äh, wir kommen leider nicht so ganz regelmäßig dazu momentan. Ähm, wir geloben den Versuch der Besserung. Ähm... Dafür hat es jetzt ein bisschen länger gedauert und... Das, ja, ne? Ja, schon schon. Und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja und falls ihr das erste Mal dabei seid oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Podcast, wo auch immer ihr das tun wollt. Wir sind absolut überall verfügbar. Wie ihr gehört habt, wir gehen auf eure Fragen sehr, sehr gerne auch beim nächsten Mal ein. Also folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Drecks Facebook. Ähm, wo man niemanden mehr erreicht mittlerweile. Ja, äh, um, diesen Rant auch, ja um, diesen, um diesen Rant auch noch anzubringen. Ähm, jeden Jedenfalls folgt uns und äh, empfiehlt uns bitte weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder so schnell <lacht> genau, so es
1: geht. Ciao.